0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Hallo und herzlich
1: willkommen zum 43. Mal bei Hoax Matrix, nee, falsch, Moment, ich bin irritiert am heutigen Mittwoch. Nein, ähm, heute mit dabei äh, Arne kotnager Rudert. Schönen guten Abend, hallo. Und heute wird dabei die fantastische Alexa-Hooks-Mistress Waschkau. Halli, hallo.
0: Und wer uns da so schön vorgestellt hat und ähm, fast seinen eigenen Podcast geteased hat, ist der alexander hooks Seller hooks master Waschkau. Hallo.
1: Ja, hallo. <lacht> und äh, uns war so aufgefallen, da Schlingel ja in dieser Woche leider nicht dabei sein kann, dass äh, eigentlich nicht Alexa zu Gast im Minutenweise Matrix ist, sondern eigentlich ja Ahne Gast im Huxilla-Podcast ist, so <lacht> dauermäßig diese Woche. Ist eigentlich auch ganz witzig in dieser Konstellation.
0: Ja. Ich habe eine, eine interessante Verschwörungstheorie mitgebracht, die nämlich besagt, aus Himmeln können menschliche Köpfe werden. Was hakt ihr dazu? Aus wie bitte? Was? ist also nochmal was. <lacht> Okay, wir besprechen die 43. Minute dieser, dieses Films Die Matrix und da gibt es so eine schöne Szene, wo der Himmel sich wandelt und zu einem menschlichen Kopf wird. Ah, eine schöne so, Animation. Ja. Mein und, lieber, äh, richtig. das ist auf jeden Fall echt.
1: Ich bin mir da sehr sicher. Also ähm, äh, nach dem Bergfest jetzt mit solchen hochtrabenden Vergleichen zu kommen, ist natürlich schon auch sportlich.
0: Äh, Arne, ja, aber Sorry, wir haben einfach noch nie irgendwas Hochtrabendes gesagt in diesem Podcast, deswegen dachte ich, ich fange das, das, an. Ja, das ist gut.
1: Das ist auch schön, dass du das Niveau hochhältst in, in, in diesem Produkt. Das ist auch äh, sehr wichtig. Finde ich, äh, schön, dass du das machst. Ja. Und ich entschuldige mich bei allen Hörerinnen und Hörern
0: in aller Form, dass ich einfach nicht mehr in der Lage bin, kognitiv damit zu ziehen. <lacht> Das Schöne ist, in, diesem, in dieser Minute beginnt also der Dialog, nee, der Moment, der Monolog von Morpheus geht weiter. Er hatte ja gesagt, dass die Menschen, die, die den Himmel verdunkelt haben, um den Maschinen die Solarenergie zu entziehen. Ja. Und nun hatte ich ja letzte Folge gesagt, ähm, Menschen brauchen selber Solarenergie, weil nichts wächst ohne Sonne. Das ist aber nicht der Punkt, den er nun bringt, sondern er sagt, ja, aber das Problem an der Geschichte war, dass wir Menschen die Maschinen brauchten, um zu überleben. Ja. Und das ist mhm. so ein Punkt, der einfach völlig an der Realität vorbeigeht. Also wir brauchen keine Maschinen zum Überleben. Mhm. Nee. Sondern wir brauchen die Sonne zum Überleben und es gab lange, lange, lange Zeiten, wo Menschen ohne Maschinen überlebt haben und noch keine einzige, wo sie ohne Sonne überlebt haben. Also das ist einfach so ein Punkt, der stört mich immens in diesem Monolog.
1: Man kann das ja so weit sogar äh, spinnen, wenn man es mal abstrahiert von unserem Stern, also unserer Sonne, die wir hier haben, dahin, dass natürlich all die gesamte Materie, die unser gesamtes Sonnensystem ausmacht, ja, also gerade die schwereren Elemente, die dann Planeten formen und, und Materie, feste Materie formen, ja, aus verstorbenen alten Sonnen kosmologisch gesehen äh, sind. Das heißt, also ohne Sonnen gäbe es keinen Kohlenstoff, keine, kein Eisen, keine anderen schweren Metalle, die dafür sorgen, dass wir überhaupt erstmal da sind und existieren. Und tatsächlich ist ja all das, was wir an äh, Energie gewinnen und sogar bei der Atomenergie ist es ja letztendlich so, da, denn diese schweren Elemente jetzt nicht von unserer Sonne zwar stammen, aber von anderen Sonnen stammen, ähm, also all das, was energetisch hier auf der Erde abgeht, ist von der Sonne abhängig, also sowas von. Und wenn es Benzin ist, dann ist Benzin ja eben Erdöl und die Herstellung von Erdöl würde wahrscheinlich jetzt in den Rahmen springen, aber letztendlich ohne Sonne auch kein Erdöl, ist halt so. Mhm. Also insofern stimme ich dir da natürlich völlig zu. Was wir natürlich haben ist in unserer heutigen Gesellschaft, die wir hier ähm, haben, natürlich so eine große Abhängigkeit, nicht von Maschinen, aber von Technologie, die wir nicht aufgeben wollen. Das stimmt.
2: Genau, also das ist, ich glaube, auch der, der Punkt oder oder vielmehr so der Kern des Ganzen, auf, auf den Morpheus hier hinaus will. Ne? Also ja. man muss sich ja nur mal überlegen, ähm, es gibt ja jetzt, ich weiß leider nicht mehr, nicht mehr wie er heißt, einen wahnsinnig gut geschriebenen Roman, der sich einfach nur mit der Frage beschäftigt, wie lange braucht's bei einem Stromausfall bis äh, unsere Gesellschaft absolut im Chaos versinkt und das sind vielleicht drei Tage oder so. Ja, maximal. Ne? also Das würde dann mit unserer äh, Gesellschaft wahnsinnig schnell bergab gehen, wenn wir von heute auf morgen keine Technologie mehr zur Verfügung hätten, wenn das natürlich langfristig eine Entwicklung wäre, dann könnte sich der Mensch selbstverständlich wieder an ein Leben ohne Technologie anpassen oder ohne Maschinen. Insofern ist das so eine Interpretationsfrage halt. Ne?
1: Ja, also die spannende Frage ist natürlich dann, wenn es keinen Strom mehr gibt und dann sagen Leute, ja, dann kaufe ich mir einen Campingkocher oder so. Und hm. da geht ja dann das mhm. Problem nämlich gerade los, dass Zahlungsverkehr äh, unter Umständen schon nicht mehr funktioniert, weil kein Strom da ist. Uh, und du kriegst
0: halt auch kein Geld, wenn kein Strom da ist. Und aber das äh, ist ein Problem, das hat sich nach einem Monat gegessen. Dann gibt es halt nur noch 15 Prozent aller Menschen, weil der Rest gestorben ist oder ermordet <lacht> ja, ja, wurde. Ja, ja, oder sich ja. Aber Leben die Überlebenden, die haben. die haben bis dahin ein neues System gefunden. Ich glaube, das ja, ist ja, ganz ja, ja. fest. Den,
2: völlig, den Tauschhandel.
1: Völlig klar, aber es würde natürlich ja. erstmal durch, durch, durch Chaos, Bürgerkrieg und Plünderung äh, gehen. Das ist völlig klar. Also da hättest du so zombie-eske... Ja, ich
2: wollte gerade sagen, da sind wir eigentlich bei ja. The Walking Dead, ne? Genau. Langsam.
1: Bei, solchen, bei so einer ist. Aber wir schweifen, glaube ich, etwas von dem ab, was Morpheus eigentlich uns erzählen möchte, oder? <lacht> Aber das kann man ja, kann man ja gerne machen. Ähm, denn was er nun natürlich jetzt sagt, ist, äh, dass das Universum, sagt er das Universum oder was sagt er? Ähm, das Schicksal, das Schicksal hätte eine gewisse Form mhm. von Ironie. Er sagt nicht das Universum, sondern das Schicksal, weil er jetzt mhm. natürlich darauf hinaus will, dass nachdem die Menschen von den Maschinen abhängig sind, wir haben das, glaube ich, jetzt gerade ausführlich dargelegt, dass dem ja eigentlich nicht so der Fall ist, jetzt sich das Blatt wendet und die Maschinen auf die Menschen angewiesen sind. Und zwar auf eine Art und Weise, die man jetzt so spontan nicht vermuten würde.
0: Ja, ja.
2: Was mir nur gerade auffiel, jetzt mal ganz abgesehen von dieser Frage der Effizienz oder eben auch nicht, ist, wie sehr mich das visuell an Giga erinnert hat. Ja. Dieses Kraftwerk. Ja, volle Lotte. Ja. Das, äh, ach, eine kleine Reminiszenz an den Hans Rüdi, Hans möge er in Frieden ruhen. Ja.
1: Genau. Genau. ja, denn äh, wir erfahren jetzt, dass die Maschinen Menschen inzwischen als Batterie letztendlich sehen genau und züchten.
0: Und das ist visuell sehr, sehr beeindruckend dargestellt, das Ganze. Ja. Ähm, mit Schlauchkram und verschiedenen gigaartigen, du hast das gerade schon gesagt, schwarz glänzenden metallischen Wesen und irgendwelchen Robotern, die da diese, diese Riesenfelder von, von Menschen irgendwie abernten.
1: Ja, was wir sehen, sind so Embryos in, in, in so äh, äh, kürz, künstlichen Gebärmuttern quasi, mhm. in so Brutkästen quasi und diese Embryos, diese sehr, sehr kleinen Menschen sind quasi schon komplett verkabelt, so wie wir Neo verkabelt gesehen haben und werden dann wie so Eier gepflückt, diese, diese Brutkästen von diesen Maschinen. Ne? Und wie,
2: wie erlebt wohl ein Säugling das Leben in der Matrix?
0: Gute
1: Frage. Gar nicht, also zunächst, zunächst mal wenig natürlich, <lacht> weil das Gehirn ja noch gar nicht ausgeprägt genug ist, um was zu er erleben. Aber klar, die Schnittstelle ist ja offensichtlich da schon eingelötet. Macht
2: das überhaupt Sinn? Also ich meine, sind, oder gibt es, macht es Sinn, Säuglinge in die Matrix zu integrieren oder sollte man die ein bisschen züchten, bis sie dann irgendwie verkabelt? Du musst die wahrscheinlich von, von Beginn an stimulieren, ja. irgendwie verkabeln. Mit
1: das Problem dabei ist, der, der Gedanke ist natürlich sehr, sehr clever, den Alexa da gerade äußert, es gibt ja durchaus Untersuchungen, was so den Bereich der Neuroplastizität und die Entwicklung des Gehirns angeht, dass natürlich das, die, die Stimulation von außen dazu führt, dass sich das Gehirn anfängt zu vernetzen und sich weiterzuentwickeln. Und zum Beispiel Spracherwerb äh, weiß man ja auch im Wesentlichen übrigens auch wieder spannend durch, durch Nachahmung äh, erfolgt. Wenn du jetzt allerdings natürlich noch nicht die Bereiche hast, die sich durch äußere Stimulation ausbilden, damit du diese äußere Stimulation wahrnehmen kannst im Gehirn, dann haben die Maschinen tatsächlich ja ein Problem. Also ja, also wenn das Großzentrum noch wächst und wächst, weil du Gerüche wahrnimmst und der Körper damit irgendwie umgehen muss, hast du es natürlich schwierig, wenn du eine direkte Schnittstelle in diesem Bereich hast, weil du kannst ja den Geruch in der Nase nicht stimulieren, wenn die Zellen im Gehirn sich noch mhm. nicht gebildet haben. Also das ist eine relativ spannende Frage tatsächlich. Und,
2: und ich frage mich weiterhin übrigens, also wenn wenn doch dann alle quasi ab dem Säuglingsalter in der Matrix sind oder haben die zum Beispiel, kann man kann ein Mensch sprechen, wenn er in seinem ganzen Leben noch nie, also weder als Kind noch als äh, junger Erwachsener noch sonst irgendwie seine Stimmbänder benutzt hat? Wie ist es denn mit sowas? Genau
1: solche Geschichten, das ist ja das, was ich gestern, vorgestern schon gesagt habe, also die Frage, wenn du noch nie deine Muskeln genau. be benutzt ja. hast, ist genau. die, also ist das medizinisch möglich Und was man sich natürlich auch fragen kann tatsächlich ist, ähm, und, und also jetzt mal bleiben wir mal dabei, dass die nicht einfach ein paar Atomkraftwerke oder Fusionsreaktoren bauen, die Maschinen, damit mhm. sie Strom haben. Was ja für mich die viel logischere Alternative ist, und dann brauchst du keine biologische äh, Batterie. Aber wenn du schon biologische Batterien nutzen willst, warum willst du die denn bei Bewusstsein haben? Also es wird, glaube ich, beschrieben, dass durch die, durch die Simulationen der Körper mehr Wärme generiert und das Gehirn mehr Strom erzeugt, glaube ich. Weil ansonsten könntest du, wenn du jetzt, sagen wir mal, die normale Leistung, du könntest die ja auch alle erstmal abschießen und anästhesieren und in, in, der, in der Schlafphase irgendwie haben. Also die Frage ist ja, müssen die überhaupt ein Bewusstsein haben? Wird hier beantwortet mit, ja, dadurch generieren sie Strom, dass sie das das haben, aber dass, wenn man da sich so schlau macht, so viel Strom generieren wir jetzt dann nicht, wenn das Gehirn aktiv ist, im Vergleich zu einem Schlafzustand, den man ja auch induzieren könnte zum Beispiel.
0: Also ich habe hier eine eine schöne Auflistung gefunden, warum diese Stromgenerierung Quatsch ist. Okay. Ähm, der Best Heating Block der schreibt nämlich alles Mögliche, die kennen sich halt mit Heizgeräten aus und deswegen haben sie das alles mal nachgeprüft, wie diese Logik der Matrix eigentlich funktioniert. Ja. Und äh, sie sagen so Dinge wie, ähm, also Morpheus sagt, der der menschliche Körper generiert 25.000 BTU. Das ist die British Thermal Unit, also okay. eine Hitze Hitzemaßeinheit. Ja. Um einen Standardraum zu beheizen, braucht man 10.500 BTU pro Stunde. Und ein Mensch kann pro Stunde maximal 3900 BTU, nee, nicht mal, 3377 BTU generieren. Und das auch nur, wenn er volle Lotte ähm, Sport macht. Okay. Das heißt, wenn er, wenn er sich quasi nicht bewegt, dann ist es gerade mal ein Zehntel davon, nämlich ungefähr 360 BTU. Ja. Und allein das Essen, was du in diesen Menschen reinstecken musst, damit er das kann, ist, wenn du es verbrennst, viel mehr Energiewert. Also diese ganze Rechnung, dass Menschen als Energiezelle taugen, ist völliger Humbug.
1: Genau, weil wir Energie uns ständig zuführen müssen, damit wir die Energie irgendwie auch generieren können. Also Wärme, die wir generieren, ist ja eine Umsetzung am Ende eines chemischen Verbrennungsprozesses, den wir vornehmen innerhalb unseres Körpers. Das ist ja vielen Leuten eigentlich auch gar nicht bewusst, dass Verdauung am Ende chemisch gesehen an vielen Stellen Vielen Bereichen einfach ein ganz klarer Verbrennungsmechanismus ist, der halt ohne Flammen passiert, aber chemisch gesehen eigentlich mhm. genau das Gleiche ist. Deswegen verbrennen wir ja auch Essen. Also es kommt ja nicht von ungefähr, sondern chemisch ist das tatsächlich an vielen Stellen so. Genau.
2: Also das mag dann vielleicht nicht so viel Sinn machen, aber was in dieser Szene natürlich auch durchkommt und äh, eine wirklich gute oder, oder interessante zumindest Frage ist, ist es zwangsläufig so, dass die Stufe sozusagen äh, nach der menschlichen Evolution dann die der Maschinen ist? Also das ist ja zumindest auch etwas, was äh, immer wieder heiße Debatten auslöst. Also ist es sozusagen unumgänglich, dass wir irgendwann mal Maschinen hervorbringen, die dann ihrerseits eine Art Evolution erleben und sind wir dann irgendwann obsolet?
0: Also das kommt ein bisschen drauf an, was du mit Maschinen meinst. Also ich glaube kaum, dass ich irgendwann durch ein technisches Gerät ersetzt werde, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es Biomaschinen gibt, geben wird, die irgendwann die Menschheit assimilieren, mehr oder minder. Ja
2: genau, und da sind wir dann wieder, ich gucke gerade noch mal nach, also ich, man muss ja auch manchmal wissen, wo es steht, bei Hillary Pottenham's äh, Brain in a vat Szenario, also wo halt ein Gehirn sozusagen ähm, in einer Computersimulation ist äh, und in einer ähm, simulierten Realität sich befindet und dann sozusagen außerdem Gehirn alles äh, Maschine ist, mehr oder weniger.
0: Okay. Wie bei General Grievous. Moment, ja, der auch Ja, ein
2: bisschen so. Nur ohne Simulation, ja. Ja. Und bei Futurama natürlich. Ja. Die schönen Gehirne in den Gläsern. Das sind Köpfe. Köpfe. Ach, es sind Köpfe, nicht Gehirne, ja, richtig.
1: Es sind, das sind richtig. Äh, Köpfe. Ich überlege gerade, es gibt aber noch ein Szenario mit einem Gehirn. Äh, ja, hier,
2: Captain Future. Äh,
1: richtig. Äh, äh, Simon, äh, Professor Simon mhm. äh, ist, ein, ist ein lebendes Gehirn, was ohne Körper existiert. Und dann gibt es natürlich noch den Film mit Steve Martin, der Mann mit den ja. zwei oh, Gehirnen, Dr. Huffer.
0: Was ist denn mit dem bösen äh, Schredder von den Turtles? Nee, Schredder, Schredder war auch, der Metall, also. äh, äh,
1: äh, äh, ja, ich weiß, wie du meinst. Dieses, dieses äh, die, oh, äh, rosafarbene Gehirn in diesem Roboterbau. Äh, ja, ja, genau. Äh, bitte schreiben Sie uns in den Kommentaren, wie das <lacht> Verdammte Tat. Ja, ja, aber klar, das sind natürlich alles so... Spielereien mit genau dieser Thematik und das können wir ernsthaft nicht beantworten, weil wir natürlich nicht wissen, was als nächstes kommt. Interessant ist, dass die Evolution von Technik in einem ganz anderen Tempo natürlich erfolgt, als die Evolution von biologischer Materie. Das wird ja auch sehr häufig einfach vergessen und gerade, wenn wir so in den Bereich der Menschen gehen, die sagen, es ist alles eine göttliche Schöpfung, weil das kann ja gar nicht sein, dass es ein natürlicher Prozess ist, werden halt die unfassbar langen Zeiträume, die es ja auch gedauert hat, bis wir uns zu dem entwickelt haben als Individuum und auch als, 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 ähm, als Wesen, Mensch, bis wir so sind äh, waren, wie wir jetzt äh, sind und wie lange wir aber umgedreht auch schon wieder sehr, sehr stabil sind. Also wenn man so schaut, so 200.000 Jahre ungefähr, eine Rasse von, von Menschen, eine Rasse jetzt im Wirklichen, nicht falsch verstehen bitte den Begriff, äh, die sich eigentlich kaum noch verändert hat und das ist halt ein immens langer Zeitraum. Und wenn man umgedreht auf der technischen Ebene guckt, wie viel sich an Technik verändert hat in den letzten 100 Jahren, noch schlimmer 200 Jahre zurück, ähm, da merkt man natürlich, wie sich jetzt die Technik drastisch anders entwickelt, als die Biologie auf unserem Planeten sich weiterentwickelt. Also das ist schon
0: interessant, so sodass Aber die ist Frage... Es, also die, die Aussage äh, 200.000 Jahre ist der Mensch im Grunde der gleiche, das stimmt doch allein der Größe wegen nicht. Also
1: ja, du hast recht, natürlich, also jetzt in der Ausbildung der, der Größe, ja, aber ist jetzt Körperlänge, sagen wir mal einfach die Körperlänge, Größe ist ja immer so, ne? <lacht> ähm, ähm, äh, äh, klar ist es jetzt so, bessere Ernährung, alles stabiler und keine Feinde mehr und man muss nicht klein sein, um sich im hohen Gras noch verstecken zu können, äh, klar, das sind auch schon evolutionäre Prozesse, aber der Grundbauplan, hat sich ja nicht verändert. Also die Länge hat sich geändert, okay, aber der Grundbauplan ähm, hat sich nicht grundsätzlich mehr verändert und das Genom hat sich nicht im Wesentlichen mehr äh, grundlegend verändert. Das meine ich damit. Also du hast natürlich schon recht, ne? Aber das ist, da sind wir jetzt relativ lange sehr stabil tatsächlich und die ganzen Vormenschen, die es ja gegeben hat, äh, Homo erectus und alles, was es so gegeben hat, die sind ja jetzt weg. Also die sind ja offensichtlich ausgeschoben und die haben ja noch viel länger. Mhm. natürlich existiert, bevor es dann diese Entwicklung jetzt zum Homo Homo Sapiens ähm, äh, gegeben hat.
2: Mich, mich würde mal interessieren, wie die Evolution dieser Maschinen im Film ausgesehen hat, was wir natürlich nie erfahren werden, weil die sehen ja so, wie wir sie äh, im Film, unter anderem in dieser Minute sehen, so ein bisschen aus so wie Quallen, äh, mehr oder weniger. Also die haben ja ganz oft was von so Meeresgetier so ein bisschen, so Octopus oder, oder was ist ja, ja. genau. Ist das jetzt ähm, eine, eine Stufe der Maschinenevolution, die von ihnen sozusagen als effizient empfunden wird? Oder ist das einfach jetzt irgendwie eine, eine künstlerische Art der Darstellung? Also da würde mich, werden wir wahrscheinlich nicht wissen, aber wenn da jemand den Designhintergrund zum Beispiel äh, kennen würde, das würde mich schon interessieren. Wie weit man da einfach visuell was Interessantes umsetzen wollte oder wie weit das dann halt sozusagen seine, seine Bedeutung ist. Also was ich auch hat.
0: interessant finde, sind diese... diese ähm fast glasartig wirkenden Spinnenwesen, ja, die an den ja. Embryos mhm. rumlaufen, mhm. äh, weil die nämlich nicht maschinell aussehen.
2: Genau. Ja, ja
0: die wirken fast organisch.
1: Ja. Das, das, das denke ich auch jedes ja. Mal. Und die sehen halt natürlich weg, dass die Assoziation äh, von, von Insektoiden äh, Lebewesen in den Kinderstuben von so, von so äh, mhm. mir fällt jetzt noch Hive ein, äh, was ist das deutsche Wort dafür? B Bau. Bien, <lacht> ja, <lacht> Bien, Bienenstock. <lacht> Stock, genau. so Stocklebewesen, Ameisen, Bienen, ähm, wo es dann ja auch die Tiere gibt, die sozusagen nur für den mhm. Nachwuchs zuständig sind, die dann ja zum Teil äh, auch anders sind als die Tiere, die sich außerhalb äh, des Stocks äh, sich befinden. Die haben selber
2: sowas Larvenhaftes irgendwie. Mitunter, genau. Mhm, Und das,
1: ähm, um um ein, einen Punkt noch von, also ja, fällt mir auch jedes Mal wieder auf, äh, Arne, so dieses glashafte, dieses mhm. durchsichtige, wo man, äh, wo, wo natürlich bewusst die Grenze zwischen Insekt und ähm, Maschine für uns als Zuschauer vermischt wird. Damit es mhm. auch
2: schön unangenehm wirkt.
1: Richtig. Und was wir hier natürlich hier in dieser Sequenz, die übrigens, wie ich finde, für 99 immens gute CGI hat. Ja, ja. Also klar. wir haben ja öfter schon auch darüber gesprochen, wo Effekte innerhalb der Matrix etwas veraltet äh, sind, so gerade auch Greenscreen-Effekte und so, da haben wir ja mit Schlingel auch schon mal sehr ausführlich drüber gesprochen. Das hier, was ja im Wesentlichen komplett computeranimiert ist. Also ich glaube, da ist in dieser Sequenz nichts, nix im Studio gedreht worden, aber es ist gut gemacht also es ist jetzt nicht so, dass es einem sich aufdrängt dass es äh, ähm, ein CGI Effekt ist und es ist natürlich maximal fremd von unserer Wahrnehmungswelt was wir hier sehen, also viel mehr Gliedmaßen ist also das Programm Alexa sagt das schon so quallenhaft oder oder oktopushaft Spinnenhaft, also damit es natürlich maximal fremd aussieht. Was wir hier sehen, ist wie, 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 so ein, wie so ein Stock, wo wir natürlich da auch gezüchtet werden als Menschen. Und wenn man natürlich schaut, was sind denn so Lebewesen, die sich evolutionär lange, lange Zeit nicht verändert haben? Da sind wir bei Haifischen, die erstaunlicherweise sehr, sehr lange, sehr mhm. kaum verändert haben. Und Quallen und auch Spinnentiere sind sehr, sehr alt. Und Insekten generell auch. Also wo Offensichtlich die Natur im Rahmen der Evolution festgelegt hat, nee, das ist eigentlich ein ganz gutes Erfolgskonzept, da müssen wir nicht mehr viel dran drehen. Das Überleben ist in dieser Struktur gesichert mhm. und wenn man dann bedenkt, dass es dann genau diese Tiergattungen, äh, also wenn jetzt Biologen oder Zoologen mhm. zuhören, bitte kommentieren sie, wenn ich die falschen Begrifflichkeiten benutze, was ich wahrscheinlich tue, weil das nicht mein Fachgebiet ist. Aber wenn die schon viel länger stabil sind als Menschen, dann ist das wahrscheinlich ein Designmodell, was sich Maschinen wahrscheinlich auch suchen würden. Denn zwei Füße, zwei Arme... Ist jetzt nicht das Effizienteste, um Dinge zu erledigen. Also, gerade wenn ich hier so Bootkästen durch die mm. Gegend trage. Genau, also das
2: heißt, die sind ihrem Zweck, also die, die das Aussehen, die Beschaffenheit ist dem Zweck absolut untergeordnet.
1: Genau. Also, Form folgt mm. hier der Funktion ganz klar. Und das ist natürlich sehr maschinell. Und was wir sehen, ist natürlich, dass es ganz unterschiedliche Maschinen gibt. Also, diese künstliche Intelligenz bringt komplett unterschiedliche Ausprägungen hervor und die Frage, die ja hier zumindest in der ersten Matrix auch an keiner Stelle beantwortet wird, ist ja, hat jetzt jede dieser Maschinen ein eigenes Bewusstsein?
2: Oder ist es wie bei den Borg?
1: Oder ist mhm. es wie bei den Borg oder wie bei einem Insektenstamm? Äh, also wo ist denn die AI? Oder ist die in allen irgendwie drin? Das wird ja überhaupt gar nicht beantwortet. Also wir wissen ja nicht, ob ja. diese Erntemaschinen, die wir hier sehen, sich selber bewusst sein, künstliche mhm. Intelligenz sind oder tatsächlich hier einfach nur elaboriert gebaute Geräte von wirklich äh, künstlich intelligenten, selbstbewussten Maschinen äh, sind, die ganz woanders sich aufhalten. Das erfahren wir ja hier, hier an keiner Stelle.
2: Äh, übrigens, äh, hier kommt auch äh, wunderschön die Ähnlichkeit nochmal zu David Ikes Vorstellung vom, äh, von der Erde als Strafplanet und der versklavten Menschheit äh, raus. Also ja. in seinem Fall sind es natürlich die, die Aliens, äh, die uns da, also die Reptiloiden-Mischwesen, die uns irgendwie versklaven. Und in diesem Fall äh, im Film die Maschinen, aber das, der Ausgang ist sozusagen äh, derselbe, die Menschheit äh, ist absolut abhängig und versklavt und äh, David Icke hat auch so eine merkwürdige Form eines einer Matrix, also in der alle Sinne äh, der, des Menschen bedient werden, äh, die natürlich letzten Endes nur dazu dient, um ihn als Schlafschaf zu erhalten und irgendwie davon abzuhalten, die Wahrheit zu erkennen.
1: Und das ist natürlich eine, die, die unangenehmste Vorstellung. Also für, für uns alle ist ja so die, die Freiheit äh, ganz, ganz zentral in unserer Existenz und was wir hier natürlich erleben, ist natürlich eine totale und völlige Unfreiheit der menschlichen Rasse. Und da reden wir jetzt nicht davon, dass wir in, von irgendeinem Staat unterjocht werden, sondern wir kommen gar nicht mehr dazu, einen Staat zu bilden, sondern es ist einfach die organische Masse als Batterie, äh, die hier verwendet wird, auch wenn natürlich die Zahlen wie du gerade natürlich schon richtig dargestellt hast, ahne völliger Blödsinn sind, die Morpheus uns da
0: erzählt. Was natürlich, also die, mal abgesehen davon, dass diese ganze Energietheorie nicht hinhaut, was sehr gut hinhaut, und darauf möchte ich jetzt zum Ende des Podcastes nochmal hinweisen, ist die Tatsache, dass das wahnsinnig beängstigend ist, diese ja. ganze Geschichte. Ja, ja. Mhm. Also die Idee, dass wir irgendwann nur noch Batterien sind und als Glibberwiesen, als einziges Lebewesen quasi in einer maschinellen Welt ähm, hausen müssen, ohne es zu wissen, ist natürlich ein, eine ganz furchtbare Idee und ähm, das vermittelt dieser Film gerade mit dieser sehr guten Sequenz ziemlich gut, finde ich. Ja und was wir ja
1: vorher gesehen haben, sind diese, diese Türme, in denen dann sozusagen ja auch Neo gelagert wurde. Diese Batterietürme, sage ich mal. Mhm. Und äh, die ja dann wirklich sehr platzsparend, ob das alles Sinn macht, ist natürlich ein anderer Fall, aber ein Turm an dem anderen und tausende von von Menschen in so einem Turm, natürlich baust du sowas nach oben. Als als Bild, was du sofort verstehst und hier diese diese Säuglinge, die könntest du natürlich genauso an so einem Turm züchten, aber das macht man nicht, sondern man macht hier natürlich so das Bild von Feldern, wie man sie aus der aus der Landwirtschaft kennt, um also auch noch diesen Effekt von die werden wir werden gezüchtet auf Feldern um das nochmal voranzubringen. Es macht überhaupt gar keinen Sinn, dass die Babys alle so nebeneinander, so in, in, in wie wir es jetzt in dieser Minute sehen, bis zum Horizont ebenerdig gezüchtet werden. Doch, die brauchen da die Sonne, weil, ach so. Ja, ne? Genau. Also das ist natürlich auch, da spielen es sie natürlich auch wieder sehr, sehr mit unseren inneren. Äh, Bildern, die wir so es, von Es gibt Dingen aber haben.
2: auch eine positive Version dieses Motivs. Also wenn man jetzt an den Film, wie heißt denn da nochmal mit Jennifer Lawrence und Chris Pratt, Passenger? Uh, Passenger. Pass genau, ja. Denkt dann, ähm, die Anordnung von solchen äh, Ports äh, auf Raumschiffen äh, ist ja teilweise äh, ähnlich dargestellt, weil wahrscheinlich effizient in irgendeiner Form, aber dann natürlich äh, sehr, sehr positiv besetzt sozusagen. Als ja,
0: aber bei Passengers sind die doch sternförmig alle nebeneinander. Ja. Ja,
2: ja, aber die sind so um, um einen Stamm zumindest angeordnet. Ja,
0: okay, okay. Ja, ja,
1: ja. naja, gut. <lacht> Hätte man aber auch noch effizienter. Also gibt, da gibt es okay. ja auch andere Filme, die das dann wieder anders ja, darstellen ja, klar. mit diesen ja. Schlafkammern. Ja. ja, also klar, das ist völlige Vergewaltigung der menschlichen Rasse, die wir hier, was wir jetzt hier natürlich sehen. Und auch nochmal schön von Morpheus der dann auch nochmal sagt, er wollte daran ja selber nicht glauben, bis er es mit seinen eigenen Augen gesehen hat. Mhm. Weil
2: er sich da wieder fragen müsste, war seine Wahrnehmung.
1: <lacht> da sind wir wieder bei der Verschwörungstheorie, bei dem so das müsst, du musst da selber hin. Also so wie Stoll sagt, er muss zum Südpol fahren, um zu erfahren, ob die Nazis da nicht doch einen Schutzmund gebaut haben. Ich muss mit meinen eigenen Augen sehen. Und wenn wir uns natürlich hier in einem Kontext bewegen, wo wir halt jetzt... jetzt aus Nios Sicht verstanden haben, dass wir natürlich unseren eigenen Augen an, äh, Augen an keiner Stelle vertrauen können, ist diese Aussage natürlich auch sehr gewagt von Morpheus zu sagen, bis ich sie mit meinen eigenen Augen gesehen habe. Mit euren eigenen Ohren <lacht> <lacht> habt ihr jetzt, äh, glaube ich, das Ende dieser Episode gehört, oder
0: Arne? Oder haben wir noch was vergessen? Nee, alles gut. Tschüss. Bis morgen. Ciao.